0: Du lyssnar på Kreditvärden. Som ni hörde: det här är alltså Kreditvärlden med Louis och Gabriel. Det stämmer bra. Det är alltså en podcast om. Kreditmarknaden, finansmarknaden och allting som påverkar den, vilket egentligen är det mesta. Ganska mycket har det visat Ganska sig. Mycket. Och
1: den påverkar ju i sig väldigt mycket har vi också tagit fasta på genom åren, eller hur Lohy? Det kan vara världens viktigaste marknad har det visat sig, kreditmarknaden. Mm. Och vi, du sa precis det här, att det här, nu är vi lite tillbaka lite grann på kreditvärldens hemmaplan. Ja,
0: vad skönt att få spela på hemmaplan. Jaha, eh, för att det är ju så att... Eh, det, alla snackar lite grann om helt plötsligt. Hur ska det hända med räntan? Eh, ekonomidelen, i idén pratar om bolåneräntorna. Var ska de ta vägen? Gratispengarnas tider är över. Ja, exakt. Tänker jag. Är det verkligen så då? Jag vet inte. Nej, vi behöver kanske prata lite med en en riktig nästor på detta. En som kan något om det här. Om gratispengar. Ja. Ja.
1: Roger Josefsson. Hej, Björn. Mm. Hallå. Hej. Men Roger, du är lite kan man säga att du är en ny skepnad.
2: Eh, <laughs> precis. Jag är eh, inte bara i den sorgliga skepnaden <laughs> eh, utan nu också eh, som head of research på en macro -hedge som heter Nodkin.
1: Mm. Ja. Vad spännande.
2: Ja, det känns jättespännande. Det är ganska nytt än så länge och det har jag varit ett hiskeligt uppvaknande får man säga för det har varit rätt stökigt både på i makrospåret med inflation samt Vad det, var
1: det jag tänkte säga så även i den här rollen så är du med och bevakar rentemarknadens utveckling kan man säga så.
2: ja, det kan man definitivt säga. Faktum är att nu är väl det, det är egentligen det enda fokuset jag har i den här nya rollen. Se till att jag får rätt på den på den Så vi får, får se hur det går nu då.
0: Men i grunden så är du det men en makroinriktad nationalekonom mm. eh, med liksom stora ögon ut på hela världen mm. du har tidigare varit både hållbarhetschef och chefekonom på Danske Bank men även jobbat med eh, eh, liksom makroekonomi i andra sätt mm. både myndigheter och andra yes.
2: mm. helt riktigt
1: mm. då kanske du kan hjälpa till att förklara ner av de här grejerna som har hänt här på sista tiden
2: jag kan definitivt försöka
1: det har varit lite stökigt
2: Ja, det har varit hyggligt stökigt. Bara, jag ty, nu ska jag inte, det, det är inget synd om mig men det var lite intressant. för Jag började första februari på det nya greget och andra februari så hade ECB sitt berömda februarimöte. Sen tog det ytterligare två veckor och så blev det krig och sen tog det ytterligare några veckor. Och så var det inflationstal som fullkomligt exploderade i, på hela både på hemmaplan och Europa. Och, eh, så sent som idag så hade vi väl någon form av flash crash antar jag på, på Omex. Ja det är väldigt vad det hände grejer. Mm. Ja. Mm.
0: Och inte minst då förra veckan så... Så hade ju Riksbanken penningpolitiskt möte. Mm. Och eh, jag vet inte om man säger tvärvände, kan man använda det? det kan gruppet?
2: man väl? Ja, ska man någon gång använda det så är det, väl, är det väl nu faktiskt.
1: Och så kom den här frågan, Någon sa, nu har vi plusränta i Sverige. Och så sa någon så här, måste man säga plusränta? Ja, det var så länge sedan vi hade en ränta som var positiv. Så att, men kanske om några år kanske inte behöver säga plusränta längre. Nu ska jag höjas ganska snabbt.
2: Ja, väldigt, väldigt snabbt. Man ska ju höja vid varje möte nu, under i alla fall under det här året. Och sen så är det väl ytterligare ett par möten och sen får vi väl se. Riksbankens bana indikerar ju som sagt en ganska tydlig höjningsfas och dessutom har de ett så kallat alternativscenario där det visar sig att om inflationen då skulle komma lite högre än vad de förväntar sig så kan de gå ännu snabbare fram. Och det innebär ju då med tanke på hur det ser ut i huvudscenariet att de faktiskt skulle kunna höja med kanske 50 punkter vid något tillfälle.
1: Men vad var det egentligen som hände här då? För att så sent som i februari då hade vi något scenario från Riksbanken att de ska ju höja 2024 och det var inga spridningseffekter i inflationen i sikte för det var bara via energipriset och så vidare. Så vad hände där?
2: Det som har hänt om man ska göra det väldigt, väldigt enkelt för sig det är ju att inflationen helt enkelt har kommit ut mycket mycket högre än vad Riksbanken och ja, nästan alla andra förväntade sig också. Och dessutom är det så att den är inte bara begränsad då till inflation och mat och så vidare utan den är också då mer bredbaserad idag än vad den har varit tidigare. Så det är väl de två stora förändringarna.
1: Men givet att Riksbanken och även många andra centralbanker de har ju i stort sett nästan bara inflationen som en sorts policymål ska ligga på någon vis nivå mm. 2 i Sverige. Och eh, ändå så känns det som att man inte är jättebra på att göra inflationsprognoser eller hur, hur, kan du, hur gör man hur går de till eller vad är det som, var, var det som gjorde att man inte såg det här i? Hur kunde det bli så fel? Ja. <laughs> Precis.
2: Alltså så här, jag, jag, jag är faktiskt ingen stor vän av av Riksbank bashing och jag måste det, den prognosen som kom nu senast var väl ändå liksom tror jag mer så där, um mer vad ska man kalla det mer, mer verklighetsnära än den man hade i februari och jag tror att det var det, lite grann det som ställde till det för i februari såg man ändå ganska tydliga tecken på att någonting hade hänt inflationen hade redan börjat sprida sig till andra produktgrupper och den hade ändå gått upp lite mer än vad Riksbanken eh, hade i sina prognoser men ändå valde man att inte förändra sin prognos för reporäntan speciellt mycket och inte heller liksom ta in då att det kanske skulle kunna bli ännu lite värre så, så jag tror att det som eh, i den månader, så att säga, man blev lurad lite på det här är väl, handlar väl om att den i februari var väl kanske inte helt eh, var väl inte helt genomarbetad kan man väl säga när i efterhand i alla fall
1: men det finns även något att man tror någon sagt att centralbanksmodellerna är ganska efterfrågestyrda när man prognosticerar inflation så om det är problem med utbud och så vidare så fångas sig inte det riktigt uppstämmer eller
2: Ja, det, som, det som stämmer det är ju att Riksbanken har ju, eller som alla andra centralbanker har ju liksom att managera just, just efterfrågan i ekonomin. och kan göra väldigt, väldigt lite eller ingenting egentligen för att styra utbudet i ekonomin. Och det vi har upplevt nu under en par, tre års tid har ju varit en, en räcka utbudschocker. Som heter. Eh, först börjar det började, får man säga, med, med covid och de här olika vågorna som kom. Eh, och där man då har stängt ner stora delar av världsekonomin och det har satt sig på, på leverantörsled, i leverantörsledet vi vet ju hur det har varit i Kina till exempel. Men sen har vi också då, nu på sistone dessutom då fått ett krig på det här som nu har gjort den här utbudschocken än värre får man säga. Mm. Så det är, det är en sak som Riksbanken och skulle jag vilja säga de flesta andra är ganska dåliga på att liksom, eh, se igenom och framförallt att ja, hitta något, något instrument för att hantera.
0: men känner, Menar du att Riksbanken kanske känner sig lite pressad? Till att agera även om de i sina prognoser inte ser att de kommer kunna påverka den här utbudsinflationen särskilt mycket. Eller är det, helt är det så att de, ska man tolka det som att de ändå tittar på sitt inflationsmål och ser att de här inflationsimpulserna som kommer av utbudsfaktorer kommer påverka till exempel löneförväntningarna och, och, och avtalsrörelsen på ett sätt som gör att de måste. Liksom, sätta upp en röd flagg redan från början eller hur ska man tolka liksom den här vändningen?
2: Jag vet inte om jag har något företräde i den frågan men från mitt perspektiv så är det ju helt klart så att det som centralbankerna framför allt försöker göra oavsett om det är Riksbanken eller Fed eller ECB just nu så är det att hantera just de här effekterna på inflationsförväntningar det vill säga att den här höga inflationen sätter sig liksom i hur vi sätter priser och vad vi begär för löner etc och därigenom kommer det då in i inflation i systemet men den andra delen av det som ändå är ganska intressant är att vi någonstans under den här processen också har kunnat konstatera att åtminstone i ett land som USA men också i Storbritannien och ja om man vill vara lite snäll kan man väl säga att man ser lite grann i Sverige också. Det är att arbetsmarknaden faktiskt har blivit så ansträngd så att det nu börjar sätta sig på, på löneförväntningarna och inflationen och det är ju definitivt någonting som Riksbanken då kan och bör, bör hantera och det är väl det de försöker göra nu. Sen kan man väl diskutera hur fort det ska gå och hur, liksom, hur stressad Riksbank Behöver vara och så där. Men, men helt klart upplever nästan alla centralbanker, inklusive Riksbanken, att man nu har så otroligt expansiv penningpolitik och inflationen tar redan fart. Och man ser ändå att efterfrågan också upprätthålls ganska, ganska, är ganska stark fortfarande. Och därför vill man så att säga komma i kap Så jag tror att det är mycket i, i det spåret det ligger just nu det som håller på själv.
1: Men precis på det temat då. För att utbudschocken är ju som ena delen av den här höga inflationen men sen är det ju också det här med välen och obalansen mellan efterfrågan och utbud det vill säga att man stimulerar väldigt mycket och det liksom har, så att det har blivit någon dubbeleffekt av de här två sakerna Vi, ekonomin går ut i covid och samtidigt är det full gas, penningpolitiskt och i USA även finanspolitiskt ja, det, är så så man, det, det är en kombination ja, men, av stimulanser och utbudsproblem, eller?
2: Definitivt, för jag menar det som, det som har skett det under eller skedde under covid, det var att mycket av efterfrågan skiftade ju över till varor igen. Och just varor var ju otroligt svårt att få tag på just på grund av att vi hade covid i systemet, vilket hindrade till exempel Kina från att producera vid full kapacitet och det var svårt att, att skeppa och fraktraten han steg i och så vidare. Så det är en, det är en kombination av, mm. av flera olika problem. Och grejen är att vi, vi, jag visst börjar vi se vissa tecken på någon form av normalisering, det vill säga att man börjar vända sig igen då mot, mot tjänstesektorn och gå på restaurang och resa Igen. men det är fortfarande ett, ett osedvanligt liksom hög efterfrågan på, på, på just varor och där är ju priserna redan höga och just med den här utbudsproblematiken så blir det ju ätervärre förstås
1: mm. Men tror du så här i, om man inte pratar så mycket om Riksbanken men framförallt kanske Fed och så mm. kan det kännas nu i efterhand att det här var någon form av policymissdag att man centralbanks förhåll tryckte på så mycket och det är egentligen föranledde ju även den här finanspolitiska stimulanserna så att man överhettade ekonomin extremt mycket eller?
2: Ja alltså vi vet ju att Riksbanken och de flesta andra centralbanker har ju missat inflationsmål på nedsidan nu i liksom mer, mer eller mindre hög omfattning under de senaste 10-15-20 åren och det är klart att eh, det som hände nu var att vi fick ju det här liksom, vad ska man kalla det, det här testet som vi har pratat om i den här podden jag har varit med tidigare också, nämligen att när, vad hände när finanspolitiken börjar agera på riktigt? Mm. Och det får man ju ändå säga att hon har gjort med de jättelika underskott som man har fört i USA, med Europa och Sverige mm. också. Mm. Så det är klart att här fick väl en, en liksom, tycker jag, någonstans också ett bevis för att det funkar. Och det tillsammans den här efterfrågeimpulsen, jättelika efterfrågeimpulsen, tillsammans med ett, ett, ett begränsat utbud är ju liksom inte sluta någon annanstans än i väldigt, väldigt hög inflation. Nej. Det som man kan få fråga sig nu är väl någonstans tycker jag. Den är en superintressant fråga. Det är hur länge ska det vara kvar i systemet. Mm. Alltså, för det är nästan är, liksom, är den man, man ska kritisera eller hålla med Riksbanken för mig handlar väldigt mycket om vad man tror om inflationen under de kommande åren och om den här högre inflationen är någonting som vi behöver vänja oss vid.
0: Men menar du de här finanspolitiska stimulanserna, hur länge effekten av dem finns kvar i systemet? För att det är väl inga, det är inte som att det är en enorm finanspolitisk stimulans 2022- eller 2023 i prognosen?
2: Ja, alltså det beror på om man tittar. Man brukar titta på något som kallas för konjunkturjusterat budgetsaldo. Och för vissa ekonomier så ser det ändå, nu strömmar man ju åt väldigt kraftigt i, förhåll, liksom i absoluta tal. Men i förhållande till hur stark konjunkturen är så kanske det inte är lika mycket. Och det är fortfarande ganska stora underskott även i absoluta termer. Vilket ju då gör att man får, får en, liksom en positiv impuls ändå till efterfrågan trots det här. Och det är, det är en av de problemen som man har, och, har att brottas med. Så Sen tror jag att det kommer försvinna på sikt. Men så att det intressanta frågan är ju nu vad händer i nästa läge? Kommer liksom det här vad Är vi en självbärande återhämtning nu? Och kommer inflationen att vara kvar? Och för att det ska ändra från mitt perspektiv ja, då måste ju också efterfrågan fortsätta vara ganska stark. Eller ännu hellre då förstås öka ännu lite grann från de här nivåerna. Mm.
0: Men, och då, då ställer man sig också frågan med penningpolitiken då som vi egentligen mest pratar om. <coughs> Hur stor... Eh, ära ska den ha för den här återhämtningen och vad händer då nu om man vänder på penningpolitiken för att om man vänder på penningpolitiken i syfte är att hejda, alltså hejda inflationen mm. vad har det potentiellt för effekter på, på konjunkturen, kommer det leda till liksom att det blir en dubbel <laughs> ja vad ska man säga, alltså att till hösten nästa år att det blir, det blir dubbelt tråkigt med, med ännu högre kostnader och priser till följd av att man måste kompensera även för räntor, men också då effekter på konjunkturen. alltså att, säga att
2: Ja, från mitt perspektiv så drabbas ju ekonomin egentligen i hela västvärlden av en, dubbel, en dubbelsmocka helt mm. enkelt. Och det är ju att nummer ett så har ju priserna stigit kraftigt. Och även i länder där lönerna stiger som i USA och Storbritannien så stiger de ju inte alls i samma hastighet som priserna stiger. Det vill säga att det försvinner ganska mycket köpkraft i de här ekonomierna. Och på det i länder som Sverige och runt omkring så kommer man ju också höja räntan. Så det är klart att det är en otroligt kraftig liksom minskning av köpkraft egentligen i hela västvärlden. För lönerna har ju inte alls hängt med i samma omfattning som priserna har stigit och priserna har stigit på grund av framförallt energipriser och i viss mån matpriser. Då. Mm. Som ju oftast, man ju oftast inte kan påverka från, från varken från utvecklade ekonomier eller från centralbanker.
0: Men hur kommer det sig att inte det har påverkat värderingar på börsen till exempel? För det borde ju tyda på att alltså vinsterna borde ju minska ganska mycket i ett sådant läge, allt annat lika både körkraften minskar och kostnaderna ökar jättemycket för allting som produceras. Ja,
2: ja det, är ju, det är ju lite grann min bild också förstås. Men samtidigt kan man väl bara konstatera att så här långt så upprätthålls ju då eh, vinsterna är ganska, ganska väl får man väl ändå säga. Eh, sen skiljer det sig väldigt mycket åt. Vi har ju, som vanligt så har vi alltid bäst data för USA och då kan man väl konstatera att i storföretagen har det väl fram till i alla fall nu sett rätt okej okay ut. Men för småföretagen så har det ju faktiskt varit så att man har inte riktigt kunnat kompensera sig alltså även bland företagen riktigt för för de här priser och kostnadsökningar som man har mött. Så, så, så var, var ska det här ta vägen nu? Det är, ju, som sagt, då, återigen, det, är, det är ju den stora frågan. Och från mitt perspektiv igen så kan man konstatera- det som marknaderna säger till oss idag. För man ska komma ihåg att realräntan har ändå stigit- ganska kraftigt i USA. Och jag brukar titta på den här så kallade- five year five-year forward, det vill säga räntan om fem år. Eh, för den kan vara någon form av uttryck tycker jag- om vad marknaden tror om ekonomins utveckling på lång sikt. Och då kan man konstatera att dels så är inflationsförväntningarna- då, där ute faktiskt ganska höga och kraftigt. Men också så har då den här realräntan kommit upp. Och det måste ju vara tecken på att man förväntar sig att ekonomin också ska gå rätt bra. Eller bättre än vad man trodde bara för något eller några år sedan. Så, och det skulle från mitt perspektiv förklara kanske också varför aktiemarknaden ändå har liksom kunnat upprätthålla det här. det finns en förhoppning och en tro om att ekonomin ska liksom klara av den här dubbelsmockan då utan med att men,
1: men om man får slänga in en fråga till då på det här temat med ja, det får nog, <laughs> Nej, centralbankerna höjer räntan men sen mm. är det ju de, alla de här tillgångsköpen som nu ska reverseras ja. och i en ganska rask takt verkar det ju som mm. Det kan man inte tänka sig om man gissar att till exempel aktiemarknaden och kanske även priser på fastigheter och vidare har liksom stigit när det har stimulerats väldigt mycket och nya pengar trycks ut i systemet att den trenden också skulle börja reverseras. Det vill säga att tillgångsvärden kommer att börja falla men vi har inte sett det än på grund av att de här åtstramningarna på tillgångsköpen har inte börjat ske än.
2: Nej, det är ju helt riktigt alltså man har, även i USA håller man ju på om här med de här stimulanserna långt in på det här året Det avslutas ju först i mars. Mm. Så, och, och ECB håller ju fortfarande på med det och hoppas att de ska avsluta det här någon gång i början av Q2 är det väl sagt nu ja. Och Riksbanken har ju haft i sen rätt stabil då, men de fortsätter ju med de någon form av återköp. Så, Nej, det kommer ju vara ytterligare en åtstramning som kommer ske och så kommer vara tydlig. Och det finns flera som hävdar att just att det ska ske när man de facto gör de här åtstramningarna mm. Och det är ju återigen, för mig är det, ja, det, är ju det som återstår att se. Jag är, väl, jag är väl också benägen att tro att det kommer att ha en större effekt än vad vi tror. För ska man titta på de skattningar som kommer från centralbanker så i USA till exempel så ser man någonstans 30-40 punkter har QE slaget och då kan man väl tänka sig att det då ska slå någonting liknande på vägen tillbaks istället.
0: Men menar att är 0,3-0,4% lägre än vad de skulle varit annars om man inte hade gjort de här tillgångsköpen från Precis. centralbankerna. Precis. Men missar
1: man inte då, för att den missar man inte den här likviditetsaspekten då. För att alltså, hela de här stimulanserna är, har inte den väldigt stor påverkan på hur man allokerar kapital till exempel. Som man inte fångar upp i den när man säger 30 punkter. Det är ju bara själva Liksom –hur man trycker ner räntekurvan– –men att det påverkar hela all, liksom, hur alla tillgångsslag allokeras. Precis,
2: ja, det är den direkta effekten helt enkelt, i samband med olika... Dels i samband med köp– –men också i samband med att man annonserar den här typen av, mm. av köp. Då. Så, så ja, det, jag tror att det finns effekter utöver det. Och, och Här är det ändå rätt intressant. Bank of England hade bara för några månad sen ett seminarium– –där man pekade på att effekterna av QE– –kanske hade varit större än vad man trodde. Och att det är så kallade mm. jakten på avkastning– som vi, som vi och ni har pratat om i nästan alla sammanhang faktiskt är ett fenomen även numera. Då, är godkänt så att säga eller sanktionerat av centralbankerna. Mm -hmm. och det kan man konstatera. Ja, och det är klart att vänder det, vilket jag är, 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 är helt övertygad om att det håller på att göra nu. Så kommer det ju också antagligen att slå på tillgångspriser. Och, och ganska kraftigt dessutom. Mm. Eh, och, och liksom att. Och ta det då tillsammans också med det faktum att man just att man höjer räntor i vissa ekonomier där man har hög skuldbörda, där man är väldigt räntekänslig som till exempel Sverige, så är ju risken att det kommer få rätt, ja, eller rätt, väldigt starka effekter helt enkelt.
1: Så hur orolig
2: ska man vara då? Ja, ni känner mig, jag är ju alltid orolig. Det är ju liksom en del av min modus operandi. Och, <skratt> och även, även den här gången är jag faktiskt väldigt orolig. För det ska inte så vansinnigt mycket höjningar till för att det ska bita oerhört hårt både på hushåll och på företag. Mm. Och jag är väldigt osäker på om företagen kommer att klara av att kompensera sig fullt ut för det. För vi ser redan tecken på att till exempel hushållen faktiskt inte klarar av att upprätthålla sin konsumtion i volymtermer. Även om de gör det då i nominella eller pristermer
1: och i en sån miljö kommer centralbanken att fortsätta tajta eller kommer man att då säga nej men det här går inte, nu får vi backa här då?
2: Ja det är ju definitivt den, den vin jag har, jag tror definitivt att någonstans down the road och inte så där vanligt långt bort om man ska vara ärlig så kommer man behöva backa från de här höjningarna eller ytterligare höjningarna.
1: Så då kan vi rulla på och ta till dem.
2: Ja, det är väl i och för sig, det är väl inte en tolkning jag skulle vilja att någon gjorde. Utan jag skulle ju vilja att folk faktiskt började bli lite försiktiga och såg till att man hade de här marginalerna etc. etc. Men som sagt var, läser man lite mer noggrant på den här statistik som kommer ut så är det väldigt tydligt från nästan alla ekonom ekonomier. Från Sverige, från Euroland, från UK, från US. Vi ser att, att det som man gör är att man upprätthåller konsumtion i nominella termer ganska väl. Men i reala termer faller den och sparkvoten är väldigt sällan till tillräckligt hög för att helt kunna kompensera för det. Och på det ligger det enkla faktum att det är väldigt få som liksom vill dra ner på sitt sparande oavsett om det är företag eller hushåll i en miljö där det till exempel är krig i, i, liksom i grannland. Mm.
1: Mm. Så, så... Men, men att man skulle backa, det skulle ju bygga på att inflationen någonstans faller ner för att annars så ger man ju upp sitt inflationsmål och det kan man väl inte gärna göra eller?
2: Uh... På fullt allvar så tycker jag att det finns en sån här strukturell diskussion att ha någonstans där borta. Hur ska man någonsin komma till rätta med de här ständigt stigande skuldkvoterna? Och det har vi ju pratat om också jag vet, jag vet, vid olika tillfällen. Att, ja, det är klart att en lösning är ju alltid att ha lite högre inflation. Men, men här och nu och under liksom någon form av överskådlig framtid så tror jag inte att det kommer att vara lösningen. Så nej, jag tror att det kommer backa på grund av att man ser att tillväxten viker så kraftigt så att det sätter sig så mycket på arbetsmarknaden så att det i sin tur sätter sig då på konsumtions och därmed också möjligheten att höja priser.
0: Men det är väl också mycket en timingfråga, För jag tänker att nu kommer ju ändå krav på, eh, på, på högre löner från, från, alltså från fackligt håll mm. för att kompensera bara för att den här räntehöjningskurvan som, som presenterades förra veckan mm. eh, så frågan är väl vilket som händer först, att, man lyckas, att arbetstagarna lyckas pressa fram högre löner för att kompensera för det generella inflations- och räntehöjningstrycket eller en eventuell avmattning som du precis pratade om vilket gör att det kanske blir ett tryck neråt mm. på kompensation till arbetstagare? Eller liksom...
2: Ja, heter det, att det, löne, det finns ju två komponenter. Dels finns det liksom de avtalsmässiga lönerna och det vet vi inte från i början av nästa år hur de kommer att se ut. Men vi ser ju att löneglinjen alltså återigen, det är väldigt blygsamma indikationer, men det ser ut som att den börjar stiga lite grann i alla fall och det är ju inte konstigt. För ska man vara riktigt Det är en, där, en enorm liksom, missmatchning på arbetsmarknaden också med ja... 45 000 vakanser
0: och Precis. Det borde väl ha en effekt på?
2: Ja, faktum är att det, det, det finns ju liksom jag, jag, jag tog en, 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 en drog, drog vidare en analys som man har gjort på amerikansk ekonomi där man tittade lite grann på hur eh, antalet sysselsatta plus då, eh, eller hur det matchade med antalet arbetslösa plus antalet lediga jobb. Och där är det ungefär en och en halv procentenhet av arbetskraften som så eller det skulle behövas 1,5 och en halv procentenhet mer eh, i arbetskraften för att man skulle kunna tillgodose all den här efterfrågan på arbetskraft. Och faktum om man tittar man på samma sätt på Sverige så ser det faktiskt nästan lika illa ut trots att vi liksom, om man ska titta på det historiskt har ganska hög arbetslöshet. Men det hänger just samman med att nej, vi, den arbetskraften eller den poolen vi har med arbetskraft är kanske inte helt skickad för de jobb som finns
1: att, att söka. Mm. Och vad ska man tro kring ECB då? För jag tänker finns det finns kanske ett extra dilemma om man nu börjar strömma åt med den här fragmenteringen och vi har Italien och svaga länder <laughs> Kan det blåsa upp en ny eurokris här på köpet? Eller?
2: Ja, Risken finns ju och helt klart är den också i fokus på marknaden. För vi ser ju liksom mm. när data kommer in hur marknaden agerar och hur till exempel då spridningen för Italien ofta har gått isär nu under de senaste tiden och har gått isär liksom mer trendmässigt. Mitt eget perspektiv är att ja, ja, det är klart att vi kan bli oroliga för det men så länge inte liksom tillväxten har vikit så är jag mindre orolig. För mig är liksom det viktiga för att Italien ska klara av de här betalningarna som de har framför sig. Det handlar mycket om att den nominella tillväxten upprätthålls. Det vill säga att både den reala plus och inflationen. Och så länge den gör det så tror jag inte att den har fara. Men det som vi har pratat om nu indikerar ju någonstans att ja, men om ett halvår eller ett år, ja då kan den här krisen bli väldigt, väldigt mycket fulare. För då mm. kanske det är så att den nominella tillväxten har vikit ganska kraftigt. Och då får även Italien problem.
1: jag tänkte, för Det låter som att du undermålar upp lite recession scenario här, eller? Ja,
2: i vanlig ordning höll jag på att säga. Det känns lite ganska som att ni tar <skratt> Det är in med här länge. Jag är aldrig besviken på Roger. <skratt> <laughs> nej, men, nej, men, nej, men faktum, nej men faktum är att jag, 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 för en gång skulle man väl ändå varit rätt, något rätt på pucken när det gäller inflationen att den skulle ta fart och det har ju handlat om just det att ja, men nu har vi ju testat någonting som vi har gått och liksom ropat efter sedan finanskrisen. Mm. Sätt igång finanspolitiken för det är liksom det enda vi har kvar och nu har man gjort det och så visar det sig att det funkar och det är så, så långt det är så so good men frågan är ju bara nu nästa steg mm. vad händer? Mm. Och så sagt, jag, jag, jag hade jättegärna varit positiv men då får någon visa mig vad det är för drivkraft som drar upp produktiviteten på ett sätt så att löner och vinster kan utvecklas liksom på ett sätt som gör att man klarar av den typen av räntehöjningar vi ser idag.
1: Men finns, kan man säga så att det finns mycket strukturella faktorer i korten framöver som talar för att inflationen kommer att fortsätta vara hög det vill säga strukturell brist på energi man kommer att bolag kommer att sårsa mer produktion på hemmaplan etc. etcetera.
2: Eller? Ja, det vi pratar om nu ligger för mig liksom några månader bort. Jag brukar säga att runt årsskiftet liksom, så kan jag väl tänka mig att vi har ser det här mer tydligt. Sen kan det komma någon månad tidigare eller senare.
1: Vad kommer vi att se då?
2: Ja, men att det börjar sätta sig mer tydligt på tillväxten helt enkelt. Ah, okay. och, att, och att det sen därefter sätter sig på inflationen. Men, så jag tror att vi har åtminstone ett halvår kvar det vi liksom har riktigt höga inflationstal. Mm. Mm. Även
0: den här, den här sättningen som du pratar om påverkar väl inte den här importerade eller liksom utbudsinflationen?
2: Nej och framförallt nu kommer, vi, nu kommer väl antagligen den här sättningen bli, i och för sig, bli ganska global till sin natur. Eh, så det är klart att det kommer den väl att göra på sikt men så att, ja, jag tror vi får komma en bit in i nästa år innan det sker.
1: Så stagflation är
2: Ja stagflation är väl ingen... En är bra ingen... sammanfattning. <laughs> ja eh, hemskt bra tråkig. Bra. Men, ja det är, det är, det är bra. Jag är inte förlåt på något sätt egentligen men jo det blir en, en sammanfattning i alla fall. Uppför dig det här kanske är,
0: för en som inte som är lite yngre då. Mm. Om man jag säger inte att du kanske Ga minns Gabriel frågar åt en vän. Ja, precis. <laughs> jag säger inte att du minns Kanske 70-talet. Men om man jämför med 70-talets stagflationen som mm. man ändå läste mycket om liksom, i, i läroböckerna och sådär. Finns, vad är likheter och skillnader mellan tidigare liksom, perioder av... Mm.
2: Mm. Jag, alltså, jag, jag, jag har inte varit sån jättevän av den här stagflations liksom, liksom beskrivning egentligen. För, för mig så är det det som vi såg på 70-talet och den hade ju två komponenter framförallt då. Det var ju inte bara att inflationen steg och företagen priser utan också att lönerna steg och tryckte upp då i, liksom, både förväntningar men priserna i sin tur när företagen igen då behövde för, för högre löner. En ond spiral. En ond spiral. deflation. Yes. Ja, precis. Inte deflation, inflation. Ja, likt likt ja. deflation. Ja, just det, precis. Ja. Men, men det, alltså grejen är att möjligtvis ser vi någon form av tecken på det i USA. Men som jag sa förut så även om prisen, eller lönerna stiger snabbt i USA så stiger de fortfarande inte tillräckligt för att kompensera sig för inflationen. och Jag skulle nog vilja se att, liksom, att vi hamnar, eller skulle vi inte vilja se, men för att säga att det är stagflation skulle jag nog vilja se det. I Europa och Sverige så ser vi inte alls det, får man väl säga, idag. Däremot så ser vi att lönerna stiger och, och låter, liksom, agerar inte centralbankerna alls så det är klart att då finns det en stor risk för att det kommer ju ge uppåt i den typen av utveckling. Men nu har de ju nästan alla flaggat för att de kommer att agera. på mm. rätt kraftigt dessutom. Mm. Just det,
0: Och då var vi också kanske en helt annan, en annan makrofinansiell eller liksom en helt annan trend där man gick mot en mer, mer och mer, om en långsamt men från ett slutna system och väldigt reglerade kredit- och räntemarknader på olika håll lite minst i Sverige till mer öppna liberala marknadsinriktade medan vi nu kanske rör oss lite grann att trenden är åt andra hållet snarare
2: I uh, ja. alltså Europa
0: sätter alltså mer och mer tullar på olika sätt kopplat till klimat det kanske är rätt men, men, och, och, och det här som Logan nämnde att vi, man tar hem produktion och, mm -hmm. och så Nej, kanske jag... även finansiella marknader
2: Ja, men det finns väl rätt, rätt, liksom, rätt många saker som ser det och annorlunda även på den fronten. Självklart, det är inte totalt om det. Eh, och jag tycker själv att en, en sak som jag mer långsiktigt kommer att försöka hålla lite koll på, det är just den här, vad händer det egentligen med de här, med supply chains eh, försörjningskedjorna? Hur kommer de att utvecklas framöver? För mm. här hör vi i alla fall rätt mycket om att de kommer att ändras. Och jag tyckte att Janet Jellen hade en ganska kul skrivning på det när hon var i, i, på IMFs vårmöten. Och det var ju den här och kallar det för friendshoring, det vill säga att man kommer lägga en större del av produktionen då i länder som också är, är politiskt stabila snarare än där det bara är billigast. Och det tillsammans med, ändå, tror, jag, någon form av resilienstanke hos företagen när de faktiskt kommer bygga upp lager i högre omfattning eller har lager i högre omfattning än tidigare tyder på lite ineffektiviteter i ekonomin och påminner ju lite då mer om att den här goda spiralen eller vad man ska kalla det som vi har sett sedan 70-talet den har kanske börjat vända åt andra hållet i mer tydlig, tydlig risk
0: Kombinerat kanske, eller vad säger du Loje med andra krav på social och miljömässig hållbarhet vilket åtminstone kortsiktigt kanske
1: driver upp kostnader mm. Men Roger, det innebär kanske också att den här omställningen apropå hållbarhetsfrågan kanske får lite förnyad, förnyad bränsle. Kanske går lite snabbare?
2: Ja, det, det, det får vi väl hopp. Så verkligen och jag menar någonstans så kan jag tycka att liksom diskussionen blir rätt eh, glömmer bort just den här, för det, nu är det väldigt mycket fokus på att nu ska vi ersätta rysk olja och gas och så ska det ersättas med liksom, kontinental-Europeans, norsk Storbritannien eller från, och, och eller från Storbritannien gas och olja och det är väl rätt och riktigt men, liksom, men det är ju bara ett av två års perspektivet, ska man bli liksom, verkligen bli självförsörjande, ja då krävs det ju helt andra saker och där vet vi redan idag att i alla fall när det gäller el, det billigaste energislagen är faktiskt hållbara. Sen kan det finnas det andra diskussioner förstås om liksom, eh, tillförlitlighet och sånt där, också som kommer in förstås i, i diskussioner men, men ja, jag tror att det kommer att ske
1: en sån Jag tänker så att apropå inflationsmodell och sådana där saker kan ju inte direkt vara infångade i de här prognoserna med inflationsprognoser eller?
2: Nej, det är de ju inte. Alltså, energiintensitet är ju någonting som har varit väldigt stabilt, alltså, mm. typ sådär 100-200 år. Men någonstans 1992-2000 så ändrades faktiskt den här trenden och man ser en lägre energiintensitet i BNP vilket är rätt intressant och jag tror och full... hoppas kanske framförallt att det ska fortsätta.
1: Mm. Jag tänker mest att man kanske, vi kanske ska vänja oss vid att vi kommer att bli överraskade fler gånger framöver.
2: Ja, du tänker i termer av energipriser och sådär? Ja, till
1: exempel. Ja.
2: Jo, men det är säkert. Alltså, en sak vi kan vara säkra på så i den mån vi lutar oss på, eh, på, på mer miljövänliga energialternativ. Så är det ju att så energi, det De energipriserna kommer antagligen hålla vara väldigt mycket mer volatila. För det beror på hur det blåser och, mm. och ja, vågor ja, och allt vad det är för
1: spännande Gabriel. Ja.
2: Och så får man den här samma uttryck som man alltid får när man är efter. Ni börjar så glatt och sen som jag det, och så jag pratar sätta och ser man bara Exakt. herregud en ny days. ny reception. Ny reception det landar alltid det. Men
0: ja. ja. frågan är timingen som sagt. Mm. Mm. Nej men jag tror att det känns lite logiskt som att vi har ändå ett eh, eh, tema. Som för våren. Vi pratade ju Jaha. för ett par avsnitt sen, eller tre kanske, nummer 136 för den som räknar med Karolina Ekholm som är riksdagsdirektör mm. och Anders Kvist på Finansinspektionen. Också om Riksbankens dilemma eller Precis. uppdrag och i dess dessvinnan med Daniel Wallenström om bland annat vad Riksbanken gör och påverkan på förmögenhet. Så det känns ju nu när Riksbanken också har agerat att vi har eh, pratat ihop oss med Roger om vad som sen. Jag
1: känner liksom, Det var, var det Ingve som pratade om en ny era och så, där och så vidare. Så det känns ju som att det här är saker vi borde reda ut mer. Man ska kanske gå in och se på lite olika sektorer vad som händer Gabriel. Så mm. Det är lite spännande. Fastigheter, byggsiktar. Mm. Kommer att byggas mycket mindre? Det, blir dyrare. Mm, mycket dyrare. Nej, det här dyrare. Vi, vi får rota vidare.
0: Verkligen. Roger, är det någonting som du tycker att vi inte får missa nu i de här kommande månaderna av den här nya eran? Vad ska man hålla koll
1: på.
2: Ja, alltså jag tycker det finns ett par grejer och det ser framförallt är det just inflationsförväntningarna för det känns extremt liksom,
1: viktigt Five year, five year
2: Ja, no, alltså marknadsförväntningarna är ett kan man ju kolla på. Men jag tycker att det kanske är ännu viktigare att titta på vad arbetsmarknadsparter eh, mm. säger om inflationsförväntningarna. Det har vi mm. ju i Sverige då till exempel den här Prospera-undersökningen som visar.
1: Ja, ska man titta på den? den
2: tycker, ja, tycker, jag tycker att den är ja. en, ändå är rätt bra att titta på. Nu lät du lite förvånad. Är det någonting du vill...
1: Nej, naja. intressant. Mm. <laughs> jo, för mig. Ja, nej, men
2: den är faktiskt ändå rätt okej. Okay. Ja. Sen ska man ju komma ihåg att den styrs ju väldigt mycket av hur inflationen ser ut i dagsläget. Mm. Men för er som kommer ihåg Lars Eosvensen så är en av hans betydelser <tid, <tidande> insatser inom penningpolitiken eh, den praktiska penningpolitiken det var ju den så kallade Le Lars E.O. Svensson residualen och den är ju, tycker jag, tittar jag for, fortfarande på. Och den eh, indikerar idag att inflationsförväntningarna borde faktiskt vara ännu högre givet hur högt, hög inflationen är. Mm. Så den har jag, tog jag lite sådär Är det hans residual? Det. det är Lars E.O. residual. Jag har i alla fall gett den det namnet.
0: Ja. Ja, jag ser fram emot <tid tid> att på vad ja. eh, Roger Jussons residual kommer att visa sig att vara. Men det är ett kommande avsnitt. Ja, nej men tack och det var roligt. Vi fick in lite frågor också när vi frågade dig mm, på Twitter det inför cool. detta och jag tror att vi försökte besvara om ungefär. Okay. Eh, okay. Vi fick eh, mm. dina tankar om det, Roger.
1: Men när jag satt och pratade med dig, Roger då kommer jag att tänka på en låt.
2: Mm -hmm. Oj, mm. okay. Vad kan det
1: vara? Vad kan, kan det vara? Ja, just det. Higher and higher. <laughs> Okay. Och, <laughs> så såg ja, du jag inte kan skicka med lite showbiz-tips till er faktiskt på, på, på talan den här låten. Det är en sångare som heter Jackie Wilson som sjöng in den mm. från Detroit för övrigt. Och det var så här, kanske lite som du, äh, Roger. För han brukade kallas för Mr. Excitement. <laughs> okay, ja, det, och var, det, det var, var olika anledningar Han gjorde ganska mycket schysta moves Och sånt där på scenen ja, Och då var det tydligen så på den tiden Jag tror även Elvis Presley så gjorde det att Innan man skulle in på scen Då tog man några salttabletter Och sen så drack man jäkligt mycket vatten mm -hmm. För då skulle man nämligen svettas mycket <laughs> <laughs> Och det ansågs ja, att det var liksom lite schyst. Ja, ja. ja Så det kan vi ju testa nu ja, Tur jag. att det här är en ljudprojekt <laughs> <laughs> Bra Yep. <laughs> ja, 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 ja.
0: kommer här och vi det kommer det också på marknaden. Tack Jåge för idag. Ja, stort tack för att vi kom.
1: Tackar.